0: 大家好，我是大力丸。之前咱们讲过四大名著当中的《水浒传》，各位英雄的纹身。有位听友呢，他就是水浒粉儿，受我启发吧，他也投了一个梁山好汉纹身的这个内容与大家一同分享。这个题目就很抓人哈，叫《梁山好汉的纹身让李师师秒变潘金莲》，能让一久经风月的女子变成花痴，这纹身的魅力真的有这么大吗？话说宋朝是一个特别好玩的朝代，比如说今天重点讲到的少儿不宜的纹身，在宋朝那相当的潮流。当时除了官员，谁都可以在身上刺出几个图案，飞禽走兽啊，山水花卉，想弄什么都可以弄。那刺纹身的人多了，比较自然也就来了啊，为了一决高下，比出谁美。当时还出现了井体社，锦绣的锦。身体的体，公社的社啊，通俗点就是纹身选美大奖赛。那现在各地选美比赛都是帅哥靓女，咱们吃瓜群众看得很养眼。可是当年大家可以想象一下，一群魁梧有力的壮汉凑在一起，赤膊上阵，那肌肉嘎嘎的哈。围观人员看着这个胳膊上的大蟒蛇，这个胸膛的豹子头，背后的牡丹花，甚至腿上的大狮子。场面堪称威武雄壮，估计没有八块腹肌都不敢参加。那都说艺术源于生活，宋朝纹身如此时髦，呃，导致一些成熟于宋朝或者描写宋朝的小说里边，自然会有这方面的文字。那《水浒传》也是如此，而且梁山好汉中很多人身上都有纹身。所以本期节目呢，咱们就好好的评选一下梁山好汉的纹身，哪个您最喜欢？好，话不多说，《水浒传》中第一个登场的便是大名鼎鼎的纹身好汉九纹龙史进。书中交代，史进那是史家庄史太公的儿子，富二代，从小叛逆，家里让他务农他不愿意，让他经商他还是不愿意，最后竟然把他的母亲活活气死了。这史老爷子没办法呀，只得找了七八个人教他武艺，还请高人在他的肩臂胸膛处刺了九条龙，因此被称作九纹龙史进。书上原话是：“一个后生托脖着刺着一只青龙，银盘也似一个面皮。”史进出场的时候不到二十，青春逼人，面若银盘，身上还刺了一身的青龙，帅小伙一枚。可是帅归帅啊，你要知道，在古代刺九条龙胆子是够大的啊，因为皇帝才能够使用九条，你这是严重僭越了。其实这呢也体现出了梁山好汉的反抗精神啊。好，介绍完史进，那接下来重点出场的便是花和尚鲁智深。很多人都以为鲁智深叫花和尚是因为他出家后这个喝酒吃肉违反清规戒律，其实是不对的。鲁智深确实酒肉穿肠过，佛祖心中留。可是呢，他没有牡丹花下死，做鬼也风流。因此呢，这个花和尚的绰号不是形容他贪色，而是说他身上的纹身。像《水浒传》第四回中就写道：“鲁智深直多褪膊下来，把两只袖子缠在腰里，露出脊背上的花袖来，揣着两个膀子上山来。”这个花绣就是纹身的另一个说法了。有专家考证说，鲁智深的纹身就是牡丹花。那您还记得《水浒传》中对鲁智深外貌的描写吗？说他生的是面圆耳大，鼻直口方，身长八尺，腰阔十围，嘴缝边攒千条断头铁线、胸脯上露一袋盖胆寒毛。哇，这样的人。纹身竟然是牡丹花，这反差也太大了。因此有人说，梁山好汉中鲁智深的纹身最骚气。那除了这两位，梁山好汉谁的纹身最漂亮？还有一位最强的竞争者，这位呢就是浪子燕青是也。哎，也是《水浒传》中描写纹身时着墨最多的人，尤其是他和汴京名妓李师师那段对话。书中交代，李诗诗绝代美人可是见到燕青，直接说要看燕青的纹身。燕青道：“小人健体，虽有些花绣，怎敢在娘子跟前宣衣裸体？”李诗诗说：“锦体社家子弟，哪里去问宣衣裸体？裸体就是身体裸露的意思，哈。锦体社我们前头说了，是一个纹身选美大赛。”就是说，燕青的纹身每一年那都是冠军。李诗诗久闻其名，早就想看了，而这个冠军就在眼前，所以李诗诗就一定要看，死活要看。燕青大小伙子不好意思啊，拒绝了三五次。李诗诗就是不依不饶，没办法，燕青没辙了，只能不情不愿地脱下了衣服。见过无数大场面的李诗诗看到燕青的纹身，直接就把矜持全丢了。他不仅两眼放光，直勾勾的扫射，唰唰唰，还伸出手去摸，哈、啊，一边摸还一边赞叹：“这文秀煞是好看，这身子更是撩人。得”得啊，让皇帝钻地道出来见面的李师师，竟然缠人家身子，哈、啊，不知道的还以为是潘金莲呢。不过燕青，说实话啊，确实也有迷倒名妓的资本。书中说燕青。六尺以上身材，二十四五岁年纪，荷尔蒙旺盛啊！三牙眼口细然，十分妖气膀阔，还写了一首诗赞叹道：“唇若涂朱，睛如点漆，面如堆琼。嘖嘖嘖”这长相拿到哪里呢？就是玉面小生，在今天绝对是青春偶像。卢俊义看他长得那么好看，当时还请了一个高手匠人给他纹身。书中原话是。与他刺了这身遍体花绣，却似玉亭柱上铺着软翠。更有趣的是，燕青的纹身不仅让李师师把持不住，男人看了也 hold 不住啊，移不开眼呐、啊。你像燕青打擂台掷铺擎天柱时，书上说把布衫脱将下来，吐个架子，则见庙里的看官如脚海翻江相似，叠头架喝彩，众人都呆了。云云。趁着擎天柱愣神啊，一跤就把他给摔下去了啊！那说了这么多，那燕青身上的纹身到底长啥样啊？书中交代，前胸、双臂那都是山水画，后背是青鸟，这样的美景再配上燕青的长相，就是放到现在，我想也是选美的前三吧。那这么说来，燕青一定是最美的纹身吗？哎，那可不见得啊！梁产好汉据说呢，还有一位最妖艳的纹身，谁的呀？阮小五的。阮小五绰号“短命二郎”，生长在石碣村，打鱼谋生，水性极好，在八大水军头领中排名第四。书上说他携带着一顶破头巾，鬓边,边插朵石榴花，披着一顶旧布衫。注意，为什么他喜欢插石榴花呢？因为当时的男人都喜欢这样啊。那么在这样的装备 下， 胸前还刺着青玉玉一个豹 子， 破头 巾， 石榴 花， 旧布衫。敞开旧布衫一 看， 青玉玉的豹子出 现， 哎， 是不是感觉视觉冲击特别强烈 呢？ 还没 完， 梁山好汉中还有一 位， 他的纹身被称作最另类的纹 身， 其名那也是响当 当， 这便是双尾蟹蟹宝。谢宝呢，原是登州一名猎户，被当地地主陷害入狱，后来越狱上了梁山。他身上的纹身啊，特别出奇。书上原话是：“那个兄弟谢宝更是厉害，也有七尺以上身材，是面圆身黑，两只腿上刺着两个飞天夜叉。”那别人的纹身都是在前胸、双臂或者后背，你看这谢宝的纹身竟然在腿上，嘿，这就有点奇怪。更奇怪的是，他的纹身不是常见的猛兽真禽，而是飞天夜叉，乃是佛教中食人鬼啊！啊，青面獠牙，凶恶狰狞，看一眼就能噩梦的程度。那把它刺到双腿上，不能不说是真有点勇气。再说书中的花向虎巩望和病关所杨雄的纹身也很特别，其他人的纹身都是在身体的某一个部位。像刚才讲到的，史进身上纹了九条龙，也只是在肩臂胸膛三处，没有全身都不是。但是，巩旺和杨雄的纹身那是遍布全身。说起来，巩旺在梁山好汉中出场最晚，戏份最少，也没有单独成片的经历。绿叶型的英雄吧，大家伙对他没有什么印象。唯一的记忆点就是纹身，出场说他浑身上刺着虎斑。脖梗上吞着虎头，在马上会使飞枪，就是浑身上下都是虎斑纹呐、啊，脖子上还有一个凶狠的老虎头。这想想是不是挺吓人的？而这个病关所杨雄上梁山之前的职业乃是刽子手，哎，通常干这行的都是满脸络腮胡子、虎背熊腰，唯独这个杨雄他不一样。他之所以叫做病关所，就是因为身体不好。书中说他。两臂雕青绢嫩玉，头巾环眼嵌玲珑，辉煌面色细浓眉，这怎么看都不像是个刽子手，呃、大概是想震慑一下犯人才有蓝靛般一身的花绣。但袖子到底具体是什么啊？书里没说，可以大家想一想啊。一身的蓝，好像食物中毒，也挺吓人的。最后，由于《水浒传》中啊，不光是男人的世界，还有几位女英雄嘛。那我们就聊一下一丈青扈三娘好了。那么《水浒传》中关于扈三娘出场的描写是：装上别的不打紧，只有一个女将，唤作一丈青扈三娘，使两口日月刀，好生了得。那这段话呢，只描写了扈三娘的绰号叫一丈青。那具体一丈青是什么，没有解释。可是呢，有很多人认为一丈青那就是纹身。因为在唐代有一本笔记小说，唤作《有阳杂俎》，这里边说呢，有一个少年是变身刺翼蛇，从手指头开始，手臂、脖颈、腹部、大腿，一直到小腿都被纹上了青蛇，全算上大概有一丈那么长，因此一丈青可能是一丈长的青蛇或者是青龙，但这只是一丈青众多解释中的一个哈，点到为止。那么说了这么多。您到底喜欢哪一个梁山好汉的纹身呢？哎、呃，若是有机会，我个人啊，还是想看看燕青的啊，锦体社的常胜将军，谁不想看呢？